0: Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witamy Was w kolejnym odcinku naszego programu. I nim zaczniemy, i nim przedstawimy naszego gościa, to prosimy Was o listę obecności, czyli standardowo w komentarzu piszecie w jakiej branży działacie, jaką firmę reprezentujecie. Bądź jeżeli nie jesteście przedsiębiorcą, dajcie chociażby znać w jakiej branży działacie lub jaką firmę chcecie założyć. Oprócz tego zróbcie fotkę, gdzie nas oglądacie w tej chwili, oznaczcie mnie, oznaczcie Przygody Przedsiębiorców. Najciekawsze stories udostępnimy na swoich profilach. A naszym dzisiejszym gościem jest Konrad Spoczyński. Dzień dobry. Tak, zacznę w ten sposób. Czy zakładałeś, e, kiedy startowałeś swoją karierę zawodową jako handlowiec, że dojdziesz do momentu, w których obsługujecie ponad 200 klientów, masz blisko 30 pracowników, a wasze roczne obroty to jest sprawdzę, sprawdzę 15 milionów złotych? Miałeś w głowie taką wizję, jak zaczynałeś? Zaczynając miałem wizję tego, że chcę mieć
1: swoją firmę i nie chcę być pracownikiem dożywotnio. I to była moja idea, taka, do mm -hmm. której starałem się dążyć. Natomiast to, czy ta firma będzie mała, średnia, duża, międzynarodowa, czy, czy, czy taka jaka jest chociażby dzisiaj, prawdę powiedziawszy nie miałem takiego planu. Chcia, mm -hmm. Ja chciałem mieć swój biznes. To, mm -hmm. był, to był główny czynnik determinujący moje zachowania.
0: A czemu zaczynałeś od bycia handlowcem? No bo też umawialiśmy się przed nagraniem, że wątek bycia handlowcem poruszymy dość obszernie, więc chciałbym zacząć od tego, czemu wybrałeś akurat zawód, który wielu osobom pomimo tego, że jest ekstremalnie przydatny, no i umówmy się, jak nie ma sprzedaży w firmie, to firma może się zamknąć, ale mimo wszystko ten zawód wciąż wielu osobom kojarzy się z takimi sformułowaniami, jak na przykład nawijanie makaronu na uszy, wyciąganie pieniędzy od klienta, czy jeszcze inne takie bardzo pejoratywne skojarzenia. Dlaczego akurat bycie handlowcem, a nie kimś innym?
1: To prawda. Zawód handlowca jest postrzegany negatywnie, jako jakiś komiwojażer, ktoś, kto chodzi, namawia ludzi albo wyzwania gdzieś tam. Natomiast no, zawód handlowca daje olbrzymie możliwości, jeżeli chodzi o rozwój osoby siebie mhm. w kontekście nie tylko własnej kariery, ale także całego kapitału społecznego, który można poznać w tym czasie. Poza tym jest to taki jest to zawód, który jest otwarty dla wszystkich. Tu nie musisz mieć jakiegoś szczególnego wykształcenia, to nie jest jakoś regulamentowane przez państwo. Po prostu yy, każdy może spróbować się w tym zawodzie, i, i, i nie ma ku temu żadnych ograniczeń, nie trzeba spełniać na początek żadnych wymogów związanych z edukacją, mhm. czy nie wiem, posiadaniem na przykład rodziców w jakiejś tam branży, żeby w nią wejść również. Ja zacząłem yy, swoją karierę w tej branży, w tym biznesie, w którym jestem dzisiaj, czyli na no marketingu internetowym. No, właśnie od roli handlowca, ponieważ zauważyłem u siebie bardzo wcześnie, że bardzo
0: lubię rozmawiać z ludźmi. Ile to jest bardzo wcześnie? Kiedy? Oj,
1: to, było, to, to była kwestia kolonii szkolnych. Ja pamiętam, lubiłem się wdawać w dyskusje ze wszystkimi naokoło, z nauczycielami. Generalnie ja pamiętam, jak nic, że jechałem kiedyś autokarem i tak sobie myślałem, z kim by się tu wziąć i z nim kimś pogadać, bo pokłócić. Ja chciałem. Rozmawiać, przekonywać do swoich racji. To było całkowicie nieświadome. Ja po prostu lubiłem rozmawiać. No i ileś tam lat później tak się zdarzyło, że chciałem zostać bardzo, znaczy nawet zostałem DJ-em, puszczać muzykę w klubach. Mhm. Problem był taki, że żeby sobie puszczać muzykę w klubach, to trzeba sobie było zrobić imprezę. A ja jako młody chłopak z drugim moim kumplem DJ-em. Nie mieliśmy znajomości, kluby były zamknięte. To, co myśmy grali, czyli taką dosyć undergroundową muzeę, nikt tego nie chciał, no więc trzeba było sobie zrobić. To było techno, czy co to, co to było? Tak, to było techno, te lata 90., -te, jeszcze takie prawdziwe, jakie to mówię, mm -hmm. techno. Trzeba było sobie sprokurować w ogóle te imprezy. No i, i znowu jak to zrobić? No, okazało się, że najłatwiej to było pójść do jednego browaru, do jakiegoś energetyka, do jakiejś innej firmy, powiedzieć im, że słuchajcie, tak będą wyglądały ulotki robię tutaj imprezę w fajnym miejscu, no dajcie kasę, albo dajcie produkt przynajmniej, albo dajcie cokolwiek. No i nagle okazało się, że ja się tak rozpędziłem, że przed parę lat robiliśmy po prostu te imprezy mniej, bardziej legalne. W każdym razie to też było, no musiałem skądś pozyskać możliwość, żeby tam zagrać, to musiałem tą imprezę zorganizować. Później, ale ja nie postrzegałem siebie absolutnie jako handlowca w ogóle. Później nastąpił w moim życiu taki moment, w którym generalnie nie miałem co robić, kończyłem studia. No i dostałem telefon a, a i oczywiście rozpowszechniałem takie wici, mówię pójdę sobie gdzieś tam do pracy jakbyście coś gdzieś słyszeli i tak dalej. No i zadzwoniła pewna osoba i powiedziała słuchaj call center jest chcesz? Ja mówię no jak ja mam siedzieć w domu to ja idę do call center i w ten sposób wylądowałem w call center sprzedając ubezpieczenia komunikacyjne. No i nagle okazało się, że dla mnie rozmowa przez telefon z tymi ludźmi, sprzedawanie im wszystkiego co chcą i więcej nawet no to w ogóle nie stanowi żadnego problemu. Jeszcze jak ja miałem tylko słuchawkę i nie widziałem tego człowieka, no to ja nie miałem żadnych skrupułów, że tak powiem żadnego wstydu. Ja po prostu rozmawiałem, starałem się tak układać, zmieniać mhm. te rozmowy, żeby, żeby te efekty były jak najlepsze i zresztą szkoleniowców oni mają w tych call center doskonałych. No i tak sobie pobujałem się tam, nie wiem, chyba z rok, no a już wtedy wymarzyłem sobie, że ja może bym chciał w marketingu pracować, gdzieś w reklamie i tak dalej. Szukałem tych ogłoszeń, no i wiadomo, na handlowca tych ogłoszeń jest najwięcej. Ja
0: potrzebuję? Tak,
1: ja nie miałem żadnego doświadczenia, żeby zostać jakimś akantem, strategiem, dyrektorem, czy cokolwiek i, i nie miałem szans. Chodziłem na takie rozmowy rekrutacyjne, no ale ja wybrałem sobie branżę, no, natomiast nie mogłem się tam dostać. Natomiast na handlowca, o, proszę bardzo, wszyscy chcą. No więc poszedłem do takiej jednej firmy. Ciężka była ta rekrutacja, kilkuetapowa I, i w ogóle. No i nagle oni mi powiedzieli tak, słuchaj. Pracuj z nami, chcemy, żebyś ty z nami pracował. Dostaniesz stanowisko młodszy handlowiec, więc dostałem stanowisko, od takiego zaczynałem, dostałem biurko, dostałem telefon, laptopa i taką wielką książkę z danymi teleadresowymi, działaj. I tak się rozpoczęła moja przygoda, która mnie zaprowadziła tu, gdzie jestem tutaj.
0: Mhm. A powiedz, czym się kierować w, w wyborze stanowiska pracy bądź branży, jeżeli chcemy być handlowcem? No bo sam powiedziałeś, że tych ofert jest multum, no ale kiedy ofert jest bardzo dużo, to następuje w naszej psychice tak zwana męka wyboru, że no jedno się świeci bardziej, drugie mniej, nie do końca wiemy, czym się kierować, więc jaką ty byś dał wskazówkę osobom, które chciałyby pójść tą drogą kariery pod kątem bycia handlowcem? Na co zwracać uwagę pod kątem wyboru branży czy firmy?
1: Wiesz co, postaram się odpowiedzieć na to pytanie, ale zanim to zrobię, to chciałbym jednak trochę powiedzieć coś takiego. Mhm. W zasadzie to chyba teraz nie ma ludzi, którzy chcą być handlowcami.
0: Myślisz, że aż tak?
1: Tak. Ten, ja zresztą to widzę w firmie, czy w innych firmach też zaprzyjaźnionych. Nie ma ludzi, którzy aplikują na stanowisko handlowca. Jest to ultra mało tego typu aplikacji. Mhm. A nawet jeżeli już są, to część to jest zupełny przypadek, kiedy ktoś po prostu wysyła te CV wszędzie, gdzie idzie, i, a potem okazuje się, że on wcale nie chciał. Mhm. Więc najpierw y, uważam, że trzeba by było odczarować poniekąd ten zawód handlowca. Mhm. Y, zmienić postrzeganie jego i ta osoba, która, y, która będzie chciała faktycznie, która zobaczy, że ona ma kompetencje takie, z którymi się najczęściej człowiek rodzi, ale też je potem zdobywa, y, no to potem może sobie wybrać na przykład branżę, w której ona by chciała pracować. Aczkolwiek powiem ci, że handlowcy na pewnym etapie, to dla nich to jest wszystko jedno, co nie będą sprzedawać. Y, a może nie wszystko jedno, tylko będą chcieli sprzedać coś, na czym jest największa marża. I ja to wiem po sobie. Ja w marketingu pracowałem przez wiele lat, a w pewnym momencie się zastanawiałem, może bym tiry posprzedawał, bo tam znałem kogoś, kto powiedział, że taki jeden zestaw kosztuje tam ileś milionów złotych, od tego premia handlowca jest tyle. Ja mówię, ja pójdę tiry sprzedawać, bo mi było w pewnym momencie wszystko jedno.
0: Mhm. Co ja
1: będę sprzedawał, tak? Bo jak gdyby ten produkt, on jest bardzo istotny, no natomiast na początek jest na początek jest po prostu bycie handlowcem, wykonywanie tego zawodu, podechodzenie do tego w sposób profesjonalny. I teraz, co ja bym chciał powiedzieć wszystkim ludziom, tym młodym, którzy gdzieś tam zaczynają, chcą zacząć karierę. Myślą, o, nie wiem, o tym, że może swój biznes chcieliby gdzieś wystartować kiedyś. Zawód handlowca jest doskonałym zawodem, który na pewno pomoże i znacznie ułatwi założenie własnego biznesu. Na pewno. Po drugie, trzeba mieć świadomość, że ten zawód jest zawodem, który bardzo dużo wniósł w ogóle do naszego świata, do naszej kultury, do naszej cywilizacji i nie należy go postrzegać w sposób negatywny, tylko wręcz przeciwnie.
0: Jakieś przykłady?
1: No dobrze. Fenicjanie wynaleźli pieniądz po co? Dla kogo? Komu to było potrzebne? Pierwsze wyprawy to nie była turystyka tylko to były wyprawy, które miały na zadanie no, handel. Oczywiście są wojny, konflikty i tak dalej. No ale jeżeli mówimy, że te pierwsze szlaki, no to oni wytyczane były przez handlowców, przez sprzedawców, no, wtedy kupców, przez kupców oni wtedy tak byli nazywani. Pismo. No przecież wiadomo, ono było wykorzystywane tam do celów wierzeń religijnych, no ale kto je pierwszy jak gdyby podjął, przyjął do siebie i wykorzystywał? No zawód kupiecki, handel. No ale idźmy dalej. Mieliśmy w rozwoju no, naszej kultury cywilizacji no, w zasadzie takie główne stany, czyli no, byli ci władcy, jakaś tam szlachta, był stan kapłański, ale cała reszta no, to byli poddani chłopi. Skąd my się wzięliśmy tutaj tacy, jacy jesteśmy teraz? No to bogaci kupcy, czyli znowu handlowcy. Oni zmienili ten nasz świat, w którym my jesteśmy, to dzięki ich działaniom została stworzona, no według mnie przynajmniej, nowa klasa ludzi, która mogła się uniezależnić, ponieważ było ich na to stać. Co to wszystko znaczy? No za tym, to znaczy, to, znaczy to także to, że za tymi handlowcami, za tą pracą, za tym zawodem no idą pieniądze, bo to pieniądze pomogły wyodrębnić się kolejnej klasie. No tak zwane, klasie, która się potem zamieniła w bogatych mieszczań, no, gdzie tam potomkami nimi jesteśmy dzisiaj, teraz my.
0: To wracając do mojego pytania, w takim razie, czym młoda osoba, aczkolwiek zakładam też, że no nie, nie, nie do końca młoda, no bo nawet jeżeli ktoś ma trochę więcej lat, a chciałby zmienić kierunek kariery, no to biorąc pod uwagę to, co powiedziałeś, co zresztą też jakby jest prawdą, no bo my od czasu do czasu rekrutujemy nowe osoby i widzimy, jaka jest ilość ogłoszeń od firm, które poszukują handlowców. No po prostu ogrom. Dlatego ja też jakoś szczególnie nie martwię o swoją przyszłość zawodową, bo gdyby nawet to, co robimy, nam nie wyszło, to ja byłbym handlowcem z wielką przyjemnością, bo po prostu również podobnie jak ty to lubię, ale Czym osoba chcąca właśnie pójść w kierunku handlowca powinna na, na sobie zwracać uwagę? No bo marża to jest na pewno istotny element, no ale zakładam, że nie jedyny.
1: No na pewno fajnie by było sprzedawać coś, co lubimy. tak? Jeżeli ktoś mhm. interesuje się, ja to mogę podać na swoim przykładzie. Mnie interesowała bardzo mocno branża mediowa, reklama. No więc czułem się w tym bardzo dobrze. Wiedza, którą zdobywałem, i pasowała, bo mnie to im ciekawiło. Więc ja sam chętnie zdobywałem, poszerzałem swoje kompetencje po stronie wiedzy produktu czy też usługi, którą sprzedaje. No więc tutaj na podstawie swojego doświadczenia też bym to proponował innym, innym osobom. Jeżeli kogoś kręcą samochody, no to, to może niech zostanie sprzedawcą samochodów, tylko no, na przykład z tej bardzo wysokiej półki, gdzie tam pewnie marże też są znacznie wyższe i wynagrodzenia tego handlowca mhm. też jest adekwatne w stosunku do produktu, który sprzedaje. No więc, możemy, jeżeli interesujemy się motoryzacją, możemy sobie wybrać, że będziemy chcieli zostać sprzedawcą, handlowcą w salonie samochodowym. No ale takim celem, który będzie naszym celem, takim driverem do przodu, to będzie to, że no będziemy chcieli sprzedawać, nie wiem, Bentleya albo Rolls-Royce, koniec, kropka, albo przynajmniej BMW 7 lub S klasę. Nie? Tu mhm. chcę dojść, tak? bo tam są największe pieniądze, tam są najlepsi klienci, tam są ciekawi ludzi, których chcę poznać. No i analogicznie, to, kto, co kogo interesuje, to ułatwia, no bo. W momencie, kiedy musisz się nauczyć jakiegoś produktu czy usługi, a interesuje, żywo cię on interesuje, no to będzie ci to łatwiej zrobić tak? i, i również łatwiej będzie
0: ci go później sprzedać. Jakie z perspektywy czasu dostrzegasz korzyści, które zyskuje osoba, która jest handlowcem, która idzie w tym kierunku?
1: Tych korzyści jest bardzo dużo. Rozpoczynając od oczywistych, o ile ktoś jest dobrym handlowcem, materialnych, a materialnych, no to dobry handlowiec potrafi zarabiać najwięcej w organizacji. Mhm. I, I w momencie, kiedy normal, organizacja i szefowie są normalni, to oni nie mają z tym problemu, że handlowiec zarabia więcej od. Słyszałem o tym
0: wielokrotnie. Od,
1: nie ma problemu. Taki handlowiec on, to będzie zwolniona osoba na samym końcu to trzeba o tym pamiętać. Także to jest mhm. kluczowa osoba i ta osoba będzie naprawdę pilnowana i, i będzie bardzo ważną osobą. Bardzo często handlowiec... Czyli taka
0: stabilność zatrudnienia trochę.
1: Tak. Bardzo często handlowcy wpuszczani są w ogóle do spółek jako udziałowcy, tak, żeby ich przytrzymać. No to czym można poza pieniędzmi? No Można dać udziały. Obejmują coraz wyższe stanowiska i e, mogą wejść w ogóle do rad nadzorczych. To jest, e, no to jest jedna ta przestrzeń związana z samą pracą, ale druga przestrzeń, która jest równie istotna, to jest to, kogo my poznajemy. Praca handlowca charakteryzuje się tym, że raz rozmawiasz z jedną osobą, raz z drugą, raz z trzecią, raz z czwartą. Wśród tych ludzi to są różni ludzie, a więc spotykasz, zależy oczywiście w jakiej branży, tak? No, ale jeżeli jesteś handlowcem biznes to biznes, no to spotykasz jakiś dyrektorów, jakichś właścicieli firm, jakichś menadżerów odpowiedzialnych za coś, innych przedsiębiorców. No więc zaczynasz siłą rzeczy obracać się w towarzystwie biznesowym. Co to oznacza po roku, dwóch, lat, trzech, pięciu? No, to łatwo sobie wyobrazić. Zaczynasz rozumieć załóżmy jakąś branżę, charakterystykę pracy tej branży, język, którym oni się poruszają, jakieś kwestie, które są związane z prowadzeniem tego biznesu. No ale także możesz spotkać osoby, które będą chciały z tobą wejść w ten biznes, jeżeli uznają, że jesteś osobą kompetentną, która potrafi robić to, co robi i robi to dobrze. Tak? Mhm. Tutaj też ja mogę być przykładem, gdzie udało mi się rozwinąć biznes właśnie dzięki temu, że ja po prostu poznawałem różnych ludzi i w ten sposób jeden z takich jeden, jeden taki człowiek został moim wspólnikiem. Ja bym go przecież nie poznał, nie spotkał nigdzie indziej, gdyby nie ta praca którą wykonywałem, gdyby nie to, że ja widziałem co on robi i że robi to bardzo dobrze. On z drugiej strony pewnie nie zdecydowałby się na wejście w biznes z kimś, kogo by nie znał, czyli by nie widział mnie, nie widział jakie ja mam efekty jaki ja biznes przynoszę i, mhm. i to tyle. Druga z takich osób zainwestowała w moją firmę, tak? czyli dała mi pieniądze na cashflow, powiedziała ja cię znam, ja cię mam, choć masz kasę już czas na własny biznes, zrób to. No więc to jest ta przestrzeń, która jest bardzo istotna czyli poszerzanie tego swojego kapitału społecznego poznawanie różnych ludzi gdzie my mamy możliwość wyboru z kim ja tak naprawdę chcę się dalej zadawać z kim przejść na bliższe relacje z kim pozostać w relacjach stricte biznesowych i tak dalej więc to środowisko w którym się poruszamy ono się zwiększa ono jest gigantyczne to w zasadzie ciężko powiedzieć jaka inna grupa zawodowa ma możliwość poznawania co coraz to nowych ludzi w, w każdym okresie swojego życia, bo wiadomo, jak jesteśmy młodzi, od tych znajomych mamy więcej, potem pójdziemy na studia, jest ich więcej, jeszcze więcej, ale potem zaczynamy pracę i nagle ten krąg naszych znajomych on nie poszerza, tylko on się zaczyna zawężać. A tu jest odwrotnie. Tutaj zaczynamy tych ludzi poznawać coraz więcej, z dnia na dzień, innych. I tak jak mówię, w zależności od tego, w jakiej branży jesteśmy, w jakim biznesie, no to takich ludzi będziemy poznawać. Jeżeli mhm. pracujemy B2B, no to będziemy poznawać określonych ludzi. Jeżeli pracujemy sprzedajemy produkty do klienta końcowego no to też jeżeli są to produkty tak jak już byliśmy przy tych samochodach to zostańmy. No po Bentleya czy rolsa wi wiadomo kto przychodzi. Więc tych ludzi też można poznać z nimi też można rozmawiać. No a z doświadczenia wiem mhm. że, że bardzo często szuka się pracowników potencjalnych nie tylko poprzez ogłoszenia o pracę, tylko poprzez no, patrzenie kto, co, jak mi sprzedaje, jak się zachowuje. Mhm. Więc to jest jak gdyby druga, druga przestrzeń. Ale jest też przestrzeń trzecia, o której chciałbym ci powiedzieć. Proszę. Ja ją nazywam tak zwaną przestrzenią życiową. Handlowiec to nie jest sprzedawca, który wyjmuje, zdejmuje towar z spółki, kładzie na ladę, wbija na kasę i do widzenia. Handlowiec to jest osoba, która wchodzi w interakcję z drugą. I to jest osoba, która z biegiem czasu ona staje się doskonałym psychologiem. Ona potrafi wyczuć intencje, potrafi wyczuć, w jakim stanie jest druga osoba. Tak? Czy, czy jest zadowolona, czy podirytowana, czy ma czas, czego nie ma czasu. Im dalej w las, tym potrafimy lepiej rozpoznawać zachowania drugiego człowieka i nie trzeba do tego studiów psychologicznych. Spotykamy się z wieloma ludźmi w różnych sytuacjach, Czasami są to sytuacje bardzo przyjemne, pozytywne, czasami bardzo stresujące. No w momencie kiedy my się nauczymy rozpoznawać tych ludzi, no to także możemy to wykorzystywać w swoim życiu prywatnym już poza pracą. tak? Mhm. Możemy zupełnie inaczej, moim zdaniem bardziej świadomie budować relacje czy to z najbliższymi, czy to z rodziną, czy to ze znajomymi, no ale w ogóle Idąc gdzieś, wyjeżdżając na wakacje, jedząc ze sklepu, spotykając się z innymi ludźmi, no to nam niezmiernie ułatwia życie po prostu, tak. Mhm. Może to w ogóle jest jakiś taki przykład z kosmosu, ale ja lubię zwiedzać i to lubię zwiedzać nie tak, że kupuję bilet do muzeum, oczywiście kupuję też, ale ja to bym chciał wejść w tym muzeum, tam gdzie wejść nie wolno, tak. No jeszcze nie było miejsca, do którego bym wszedł i zwiedziłbym tylko i wyłącznie to, co jest przeznaczone do zwiedzania, tak? Mhm. Wierz mi, poddasza, jaskinie, lochy, wszelkie miejsca, gdzie normalnie wejścia nie ma, bo nie ma. Ja tam wchodzę, robię zdjęcia, udaje mi się, no dlaczego? Tak? No ja po prostu szukam osoby wypatruję, która mi to może umożliwić, z tym zagadam, to się nie da, może z tamtym, ten mnie odezwie do tamtego, pójdę, pogadam i tak dalej. Udaje mi się zazwyczaj wejść wszędzie tam, gdzie jest już ta czerwona, słynna taka drabinka i że, że tam już dla turystów nie ma wejścia, a ja tam wchodzę i wydaje mi się, że udaje mi się to dlatego, że ja po prostu wiem jak rozmawiać z ludźmi, tak? W zależności od tego kogo tam spotkam, kto jest po drugiej stronie, ja będę inaczej rozmawiał z tą osobą i ja będę inaczej się zachowywał, nie? No a skąd to wiem? No wiem, bo ja, moje życie zawodowe to jest rozmawiał z innymi ludźmi, nie? No więc mhm. wydaje mi się, że Potrafię się tak dostosować do tego i dzięki temu uzyskuję korzyści w zupełnie innej przestrzeni niż przestrzeń zawodowa. Więc bycie handlowcem to jest na pewno dobra kasa jeżeli się to robi dobrze, na pewno bardzo duże znajomości i ciekawe znajomości, których nie dają inne zawody i wciąż poszerzane znajomości. No i także coś, co może być nam przydatne w życiu i rodzinnym, i jakimś mhm. takim zupełnie prywatnym.
0: Bo, czy mógłbyś coś więcej powiedzieć o zarobkach? No bo to jest, y, mimo tego, że co jakiś czas można widzieć posty na Linkedinie pokazujące, że wedle badań y, poziom zarobków nie jest aż tak ważny dla ludzi. Może tak, może nie. Mi praktyka pokazuje, że jednak ta pensja, jaką otrzymujemy, jest no jednak mimo wszystko dość istotna. I jestem ciekaw, jak u ciebie to wyglądało, jeżeli chodzi o widełki? Ile zarabiałeś najmniej jako handlowiec i ile zarabiałeś rekordowo jako handlowiec? Też, żeby dać właśnie punkt odniesienia widzom a propos twojej kar kariery chociażby.
1: Dobra, zacznę od tego może, że... Mm... Stwierdzenia tego typu, że pieniądze dla mnie są najważniejsze, tylko jeszcze to i tamto i tak dalej. To jest jakieś kreowanie własnego wizerunku przed pracodawcą. Najczęściej odbywa się to w czasie rozmowy o pracy i tak dalej. W momencie, kiedy my już tę osobę zatrudnimy, najczęściej po jakimś czasie wiadomo, że chodzi o kasę. Wiadomo, wszystkie te rzeczy dodatkowe, prywatne ubezpieczenie, jakieś tam siłownie i tak dalej, one są też ważne. No, natomiast nie zmienia się pracy na przykład z uwagi na to, że ktoś ma lepszy karnet fitness, tylko zmienia się pracę dlatego, że ktoś daje nam więcej pieniędzy. Zazwyczaj najczęściej. Ja, jak rozpoczynałem tą karierę, to ja pamiętam, ja 1300 zł dostałem. Więc, no wiadomo, to było gdzieś tam w latach 2000, nie? Więc, no ale to była mimo to mała kwota. Natomiast ja pamiętam jak nic, kiedy zostałem zapytany na rozmowie kwalifikacyjnej, czy ty chcesz mieć małą podstawę i dużą premię, prowizję. Czy dużą prowizję, ale jakąś taką małą, małą podstawę. No i tak mówię, a co mi szkolić? Ja, dajcie mi tak, żebym miał na bilety, nie umarł z głodu i, i, i coś tam mówię, ale prowizję to mi dajcie dużą, jaką mi dacie tą dużą. No to się dogadamy. Ja mówię, no dobra, tyle. No i dostałem 1300 złotych, no ale za to miałem bardzo dobre warunki prowizyjne. Nie? Mhm. To też nie jest tak, że ja przyszedłem od razu, sprzedałem kampanię reklamową, nie, mnie ten fotel, siedzenie przy biurku grzało w tyłek w pewnym momencie już bardzo, bardzo mocno, No, ale w momencie, kiedy w końcu mi się udało, sprzedałem swoją pierwszą kampanię reklamową dla jednego z telekomów, no to ja w tej prowizji po prostu... No
0: na no ile, jeżeli możesz oczywiście.
1: No powiedzmy, że rok bym musiał pracować za tą pensję, którą dostawałem co miesiąc. Mhm. To, co jest istotne w byciu handlowcem, sprzedawcą, nazwijmy to po prostu i nie wstydźmy się tego, bo jest to, że w momencie, kiedy pracujesz w sektorze B2B, zazwyczaj może być tak, że to nie są jednorazowe strzały, tylko jeżeli zrobisz dla kogoś dobrze usługę, to on do ciebie wróci. A zatem raz zdobyty klient, on ci się odkłada w portfolio. Trzeba traktować swoją osobę no jak firmę. Tak? To jest moje portfolio klientów, ja je mam, ja mhm. nim zarządzam. Wiadomo, ktoś inny potem mi się obsługuje, bo no, nie dałbyś rady sprzedawać i jeszcze to obsługiwać później. No, natomiast co do zasady, to jest tak, że ci klienci powinni ci się odkładać w twoim portfolio i pracować również na ciebie. Oczywiście, może nie w tak dużym wymiarze jak ten pierwszy czy drugi deal, no ale gdzieś tam, no to ty to zdobyłeś. Nie Masz mhm. prawo o to się kłócić, że ja coś z tego klienta, dopóki on jest w tej firmie, to chcę mieć. I będzie miał ten handlowiec, to tak? Mhm. To, Kwestia dogadania, ile, no bo wiadomo, potem już się nic nie robi albo niewiele się robi przy takim kliencie, no ale jakieś tam pieniądze z niego się należą. Mm -hmm. Co do zarobków z drugiej strony, ciężko jest je określić, bo to nigdy nie jest stała. Ten zawód handlowca ma to do siebie, że, że, że to nie jest tak, że ty wiesz, że masz pracę i bierzesz sobie kredyt w banku, bo ty wiesz, że będziesz zarabiał tyle przez najbliższe ileś lat, a potem dostaniesz podwyżkę na tyle. Tu raz zarobisz bardzo dużo, no potem zarobisz mniej. Pytanie jak zarządzasz swoim kapitałem, co wiesz o pieniądzach, jak je obsługiwać, żeby one ci nie odparowały nagle. Natomiast w pewnym momencie ja sprzedawałem kampanię na przykład dla banków i wykonywała egzekucja była w Londynie na przykład. I ja tam sobie jechałem tydzień czasu i nadzorowałem. Nie? Mm -hmm. I potrafiłem zarobić na tym naprawdę sporo. Mam fajną działkę pod Warszawią nad Narwią, tam stoi domek. To jest stricte prowizja, której udało mi się nie wydać na...
0: To taki piękny symbol chyba wręcz twojej twojej kariery zawodowej, nie? że jakby ten, ta nieruchomość to jest właśnie efekt tego, że no byłeś po prostu handlowcem. Tak,
1: byłem handlowcem i mogłem sobie na to pozwolić, to jest kawałek lasu, tu
0: taki domek. Mm -hmm. Jak będziesz kiedyś tam robił imprezę dla naszych widzów, daj znać, nagłośnimy, przyjedzie 100-200 osób, Będzie No fajnie. myślę,
1: że to jest w lesie, więc to większego problemu nie było, mam kilku sąsiadów, ale oni mnie lubią, to nie, mnie też oni mnie lubią, nie? jakimś <laughs> dziwnym dźwiękiem okoliczności, więc Aha. damy radę.
0: Tak. A powiedz proszę, co z twojej perspektywy, no bo korzyści, które wynikają z bycia handlowcem, no to wydaje mi się, że wytłumaczyliśmy dość jasno, genezę tego zawodu również, ale... Mm, co jest ważne z Twojej perspektywy w byciu dobrym handlowcem? Taka osoba, która tym handlowcem chciałaby być, no to właśnie przez te pejoratywne skojarzenia, być może ma takie wyobrażenie, że albo musi się urodzić ekstrawertykiem, albo musi być po prostu wygadana z natury, albo nie, nie powinna mieć żadnych tam tutaj skrupułów, żeby komuś coś tam oferować. No ale o, i Ty i ja wiemy, że to jest absolutnie nieprawda. Takie postrzeganie to jest no. Absolutnie słuszne, więc na bazie twoich doświadczeń, co jest ważne w byciu dobrym handlowcem? Jakie kompetencje, jakie umiejętności, jaka wiedza?
1: To nie jest tak, że handlowcem może zostać absolutnie każdy. No bo są takie typy osobowości, no, które nie pozwolą ci być mhm. na tyle otwartym, żeby nawiązywać efektywną komunikację z innymi ludźmi. Ale wszystkim wam chcę zwrócić na jedną rzecz uwagę. Jeżeli wy się czujecie dobrze w towarzystwie wśród ludzi, jeżeli wam się fajnie gada, jeżeli wyjdziecie na imieniny, na urodziny, do klubu gdzieś tam i nie macie problemu, żeby z kimś pogadać sobie i tak dalej. Fajnie się wam gada z jakimiś ludźmi obcymi, gdzieś się przysiądziecie i tak dalej. Wyjeżdżacie gdzieś i, i nie macie tego problemu, żeby rozmawiać z tymi ludźmi, na różne tematy ta rozmowa płynie, no to w mojej ocenie to już jest pierwszy sygnał, sygnał że to jest kompetencja, której nie mają wszyscy. No i od tego bym zaczął. tak? Więc jeżeli ktoś czuje że jemu rozmowa, przebywanie wśród innych ludzi nie stwarza problemów, on nie czuje wstydu, zażenowania, czy coś tam, tylko wręcz przeciwnie, czuje się w tym jak ryba w wodzie, to go jeszcze nakręca bardziej, tak? No to już bym się zastanowił, czy czasem tego nie monetyzować w jakiś sposób. Potem jednak dochodzi coś, co jest myślę elementem stałym dla wszystkich profesji. Trzeba być w tym tak dobry jak to możliwe, być po prostu profesjonalistą, czyli w przypadku handlowca znać Produkt, który się sprzedaje. Jego charakterystykę, wiedzieć o nim tak dużo, jak jest to, jak jest się w stanie zdobyć tą wiedzę, rozwijać te kompetencje. Czyli z drugiej strony, żeby ta osoba, nasz partner biznesowy, nie widziała nas znowu tego sprzedawcy, który bierze spółki, stawia na kasę na ja tylko widziała w nas właśnie partnera biznesowego. Kogoś? Doradcę. Doradcę, tak? Tylko takiego prawdziwego doradcę, który w ogóle ma olbrzymią wiedzę na temat produktu bądź usługi, którą oferuje. On wie, dlaczego oferuje. Idziemy dalej. Zrozumienie biznesu drugiej osoby, drugiej strony. Wiesz, jak ja nie będę znał twojego biznesu, nie będę go rozumiał w ogóle, czym jest biznes, jak się go robi, jakie są tam bolączki, problemy, wyzwania, no to jak ja mogę ci zaordynować w cudzysłowie lekarstwo albo jakiś produkt czy usługę, czy kampanię reklamową, skoro no ja... Nie rozumiem Twojego biznesu, no więc znowuż ten handlowiec on musi się z biegiem czasu przeistaczać w człowieka, który rozumie biznes. Któremu nie obce są pojęcia biznesowe, choć na no, dzień dobry, takie jak roi. Tak? On musi wiedzieć, z jakimi bolączkami się inni przedsiębiorcy borykają. On musi wiedzieć, jakie produkty, jak one fluktuuje, ich sprzedaż na przykład w na osi czasu, w roku jakie są trendy. On musi znać konkurencję w danej branży. No więc znowu wychodzimy z tego postrzegania płaskiego sprzedawcy na osobę, która musi rozumieć przede wszystkim no, swój biznes i usługę, którą ona sprzedaje, ale żeby robić to efektywnie, to musi poznać ten drugi biznes doskonale. tak? No aż do tego, że... Trzeba wiedzieć, na czym ten nasz klient najlepiej zarabia. Nie? No bo to, to są istotne rzeczy, tak, żeby żeby, no nie wiem, w moim przypadku promować mu te produkty, na których on ma największą marżę albo największy, najszybszy obrót, ten pieniądz najszybciej rotuje, tak? No
0: bo jak on zarobi, to u Ciebie zamówi więcej, i wszyscy wygrywają. I wróci. I wróci.
1: I to mhm. jest to, co jest kluczowe w tym wszystkim, tak, żeby nawiązywać relacje biznesowe. Czyli znowu nie sprzedałem ci coś i do widzenia. Tylko nawiązuję, ja nie idę sprzedać. Ja idę nawiązać relację biznesową. Moim celem jest to, żebyśmy my się znali przez najbliższe parę lat i współpracowali razem. Mhm. No i, i, I to jest bardzo istotna kwestia, która ona będzie się bardzo fajnie odk odkładać potem w naszej kieszeni.
0: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTubie. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to twoja konkurencja. Czy zgodziłbyś się ze stwierdzeniem, że na sprzedaży zjadłej zęby? Czy nie? Ja potrzebuję odpowiedzieć, tak nie, bo to jest wstęp do kolejnego nie. pytania. Nie. Okej, okay, ale czujesz się w sprzedaży mocny. Tak. Dobra. Dobra. Y Jakie źródła zatem Twoim zdaniem wiedzy w internecie warto śledzić pod kątem właśnie nabywania wiedzy sprzedażowej? Czy wiedza teoretyczna jest istotna, czy raczej tylko i wyłącznie praktyka? Jakie, jakiego, wobec jakiego podejścia, ty jesteś, jakiego podejścia Ty jesteś zwolennikiem?
1: Ja jestem jeszcze przedinternetowy. To znaczy, podstawa mojej wiedzy i wykształcenia to są książki, bo jeszcze wtedy YouTube nie był taki fajny, jaki był teraz, ten internet też nie był taki, jaki jest teraz. Owszem, przygotowanie teoretyczne jest bardzo istotne i rozwój kompetencji on postępuje w, w równolegle z wiedzą, którą się zdobywa. Tyle o mnie, no na chwilę obecną, skąd czerpać tą wiedzę jako handlowca. No teraz internet faktycznie ułatwia nam to wszystko. Wiesz, Programy takie jak twoje, zobacz ile można się dowiedzieć od twoich gości, Którzy przychodzą i opowiadają o swoim biznesie. Heh, wiesz, no gdybym ja był handlowcem na początku swojej drogi, no to po prostu takie programy jak twoje, takie, mhm. takie kanały, ja bym oglądał i oczywiście notatki sobie tylko robił. I, i, I przyswajł. To... Tak, i przyswajał i patrzył, do kogo ja się mogę odezwać i, mhm. i z kim pogadać. Aha, a to jest taki wywiad, wiesz, godzinna czy półtora godzinna rozmowa z tobą, no to. To z moich, w moich oczach to byłby po prostu, wiesz, no, taki piękny, biały wywiad. Ja o tym człowieku wiem tyle, że ja teraz chcę pójść z nim i tylko zacząć rozmawiać i nawiązać biznes. Mm -hmm. Dużo rzeczy wiem o, ty, o tym człowieku po, po takiej rozmowie
0: z Tomą. Znam no, się, więc... kafilu handlowców tak robi w Polsce właśnie, korzystając między innymi z naszego programu. Podejrzewam, że całkiem sporną. Mi się też czasami zdarza takie coś robić.
1: Tak, no to jest doskonała sprawa. To, tak samo jak czytanie prasy odpowiedniej, odpowiednich tam tygodników, miesięczników, czy, mm -hmm. czy śledzenie odpowiednich portali, co, kto, gdzie i, i tak dalej. Wiedza. Fajnie jest dotrzeć w którymś momencie do miejsca, w którym sami sobie uzmysłowimy, że fajnie by było poznać teoretyczne podwaliny zachowań człowieka. I tutaj mamy do dyspozycji różne yy, dziedziny nauki. Ja na początek bym zaproponował psychologię społeczną. Nie socjologię, nie psychologię tylko psychologię społeczną. Dlaczego? Jest to dziedzina, która bierze i z psychologii, i bierze, bo chyba nawet troszkę więcej, z socjologii. Czyli ona pokazuje zachowania, wyjaśnia, mówiąc bardzo skrót, pokrótce, zachowania jednostki w otoczeniu społeczeństwa. I ta nauka skupia się na jednostce, teoretycznie jak psychologia, ale z drugiej strony w kontekście umiejscowienia jej w społeczeństwie. Czyli tak jak socjologia. Mogę zaproponować książkę, jeżeli chcesz. Proszę. Na dzień dobry, Eliot Aronson, Człowiek, Istota Społeczna. Przeczytać sobie tą książkę. Ja ją czytałem wiele, 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 wiele lat temu. I to, co było dla mnie ciekawe, no to okazywało się bardzo często tak, że o, ja nie wiedziałem, że to jest teoria naukowa i że to się tak mądrze fachowo nazywa. Czyli znałem, czułem jakieś zachowanie, które potem się nagle okazało, że ona jest opisane, ma swoją nazwę, no na przykład tam dysonans poznawczy, dysonans pozachubowy i tak dalej. Nie? No to każdy, każdy z was czuł dysonans pozachubowy kiedyś, tylko może nie każdy wie co to jest i dlaczego to działa, jak z tym walczyć. I tych elementów mm. zachowań ludzkich jest bardzo wiele i myślę, że pójście potem w tym kierunku, czyli zdobycie chociaż tych podstaw, żebyśmy wiedzieli czym są fasady, jak się ludzie zachowują w zależności od tego, co w danej chwili robią albo jaką e, rolę społeczną odgrywają w danym momencie, jest dla nas bardzo istotne. Zarówno podczas tego, kiedy my ten biznes nawiązujemy, na przykład wykonujemy pierwszy telefon, robimy tak zwany cold calling i, i musimy z kimś pogadać, go namówić na spotkanie, jak i potem spotykając się z nim, jak i dalej prowadząc rozmowy. Ale powiem więcej, to jest bardzo istotne również dla nas, żebyśmy my zrozumieli siebie. W całym tym interesie mówiąc kolokwialnie. Otóż zobacz. Bardzo wielu osobom, i ja to wiem z doświadczenia, wydaje się, że w momencie, kiedy oni, no nie wiem, biorą za tą słuchawkę i nawiązują jakąś relację, próbują gdzieś zadzwonić, zaoferować jakiś produkt czy usługę, no to im jest jakoś tak, tak. Głupio, wstyd, nieswojo. No jak ja zostanę odebrany? Boże, znowu ktoś tam na mnie, nie wiem, nie miło się zachował w stosunku do mnie. Słuchajcie, jest coś takiego jak rola społeczna. Ja w tym momencie jestem gościem u Ciebie. Jak wrócę do domu, będę głową rodziny i ojcem. Jak pójdę do firmy, będę prezesem. Ale jak przyjdę do mojej mamy, to będę kochanym synkiem. Ja nadal jestem ten sam ja. W zależności od tego, gdzie ja jestem, zachowuję się trochę inaczej, mówię trochę inaczej, być może ubiorę się trochę inaczej, ale też trochę inaczej będę odbierał rzeczywistość ze stanu. Ty w momencie, kiedy zaczynasz pracę, ty musisz pamiętać o tym, że w tym momencie przestajesz być właśnie tym synem, mężem, ojcem czy kimś. Ty stajesz się profesjonalistą, który ma do wykonania proste zadanie. Ty musisz nawiązać relacje biznesowe. Sprzedaż produktu? Tak, oczywiście. Później. Na początek musisz poznać kogoś, nawiązać z nim relacje. Właśnie dowiedzieć się trochę o nim być może wcześniej. Masz do wykonania zadanie. I tobie nie może być głupio, czy jakoś nieswojo, bo, bo ty w tym momencie zakładasz no, taką maskę jak gdyby na siebie, zakładasz, wchodzisz w rolę społeczną profesjonalisty i twoim zadaniem jest, nie wiem, umówienie, spotkanie, poznanie, zachęcenie, zaproponowanie, umówienie na telekola teraz, czy, czy, czy zademonstrowanie produktu. I, i, I to wszystko, w momencie kiedy to zrozumiesz, że siadając przy swoim stanowisku pracy, rozpoczynając te działania, ty jesteś w tym momencie tym, kim jesteś, wykonujesz pewną rolę społeczną, no to gwarantuję ci, że nawet jeżeli z drugiej strony ktoś się zachowa niemiło na przykład, to, to, to dobra następny, nie?
0: Mhm.
1: I, I to jest moim zdaniem kluczowe. I to z kolei wiem z książek, z edukacji, mhm. no ze studiów. tak.
0: To chcę poruszyć jeszcze jeden wątek a propos właśnie bycia handlowcem, nim przejdziemy do twojej firmy, którą obecnie prowadzisz. No bo nie wiem, czy się spotkałeś z czymś takim, albo z czymś, czy się z tym zgadzasz, ale moja obserwacja a propos tego, że postrzeganie handlowców jest takie, a nie inne, częściowo może wynikać z tego, że w niektórych firmach jest takie podejście, że masz sprzedać za wszelką cenę. Niezależnie od tego, czy klient potrzebuje, czy nie potrzebuje, ty masz mu sprzedać, masz domknąć deal, bo masz do wyrobienia miesięczny target, używając jakichś pięknych polskich słów i tak dalej. I to może powodować, że właśnie niektórzy postrzegają właśnie będzie handlowcem jako takie gonienie wyniku z minimalnym uwzględnieniem tego, czy klient tego faktycznie potrzebuje. I też teraz żeby była jasność, absolutnie nie twierdzę, że tak jest w większości branż. Uwa uważam wręcz, że tak jest w mniejszości branż, ale Niestety tak jest, że negatywne przykłady w dowolnej dziedzinie życia bardzo często potem rzutują na całość danej grupy społecznej. Więc czy to twoim zdaniem to nie jest między innymi powód, który właśnie powoduje, że ludzie mają postrzeganie handlowców takie, a nie inne? I druga część tego pytania, jakie jeszcze inne rzeczy przedsiębiorcy twoim zdaniem wykonują, no bo byłeś po dwóch stronach barykady, byłeś i handlowcem i jesteś przedsiębiorcą, który no nadal pewnie częściowo jest handlowcem. Jakie inne rzeczy wykonują przedsiębiorcy że ludzie nie chcą być handlowcami. Świadomie lub nieświadomie to robią. Zacznę
1: od, od początku, czyli fakt. Są branże, firmy, które no w ten sposób taki mają model biznesowy, że są tam jakieś targety, jest jakiś całkowicie odhumanizowany powiedzmy skrypt rozmowy, który trzeba w jakiś sposób wy wykonać załóżmy, jeżeli mówimy o sprzedaży telefonicznej. Jest plan, trzeba wykonać, ściśle się go trzymać, no i jest się tam potem pod linijkę rozliczany z tego, co wyszło, a co nie wyszło. I jest to demotywujące zarówno dla ludzi, którzy sprzedają i wielce irytujące dla ludzi, którzy są po drugiej stronie, tak? czyli o Jezu, znowu do mnie ktoś tam dzwoni. No cóż, jeżeli myślimy o zawodzie handlowca, ja będę do tego wracał i trafimy w takie miejsce, no to Wyciągnijmy z tego tyle, ile jesteśmy w stanie, czyli nauczmy się po prostu. Zobaczmy, wyciągnijmy tej wiedzy, tego doświadczenia, tyle, ile się da, i, i dajemy nogę stamtąd, tak? I jeszcze raz, ja bym chciał bardziej umiejscowić tego handlowca w miejscu tego kupca kiedyś, tak? czyli człowieka, który nawiązuje relacje biznesowe.
0: że to jest strategiczna osoba.
1: Tak. I oddzielić go od takiego sprzedawcy, który wyjmuje produkt, kładzie na ladę i nabija na kasę. Bo to nie jest handlowiec, tak? to jest właśnie no powiedzmy, sprzedawca, kasjer nawet. Nie? I teraz jeżeli trafimy w takie miejsce, o którym powiedzieliśmy wcześniej, no to tak jak mówię, wyciągnijmy z niego to ile się da. Najczęściej tego typu firmy mają naprawdę bardzo dobry system szkoleniowy. Tam ci szkoleniowcy przychodzą, tłuką do głowy, ile wlezie, tak szkolą tych ludzi. Chodźmy na te wszystkie szkolenia. Ja chodziłem na każdy z każdego, w pewnym momencie one się powtarzały oczywiście, ale z każdego chociaż jedną rzecz ciekawą wyciągnąłem sobie.
0: Utrwalałeś sobie dzięki Tak, temu. i
1: chodźmy, 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 wyciągnijmy, ale, 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 ale z drugiej strony traktujmy się jako firmę. Jeżeli ja się mam traktować jako firmę, to niech to będzie jeden z moich przystanków, ja tu się nauczę i tak dalej, ale potem co ja chcę robić, jakie mam plany rozwojowe, jakich ja chcę mieć klientów, w jakiej branży chcę pracować. No i w tym momencie, kiedy już będziemy to wiedzieli, czyli będziemy mieli ten plan, że my chcemy w tej branży i chcemy to sprzedawać albo takie usługi, no to po zdobyciu tego, tej wiedzy, którą możemy wyciągnąć w takiej organizacji, do której trafiliśmy, po prostu róbmy wszystko to, żeby trafić w to miejsce, w którym chcemy być. No z drugiej strony, co mogą robić źle yy, pracodawcy. Myślę, że jeżeli pracodawca ma za sobą yy, taką drogę kariery jak ja, czyli zaczynał jako młodszy handlowiec, no to on będzie inaczej traktował ludzi na tym stanowisku, od osoby, która nie zaczynała jako młody handlowiec, tylko jest, no nie wiem, jakimś osobą, która no, ma ten biznes, go prowadzi, no a po prostu nie była wcześniej, nie musiała sprzedawać. Faktycznie może to być trudne. Faktycznie może być na początku dużo niezrozumienia. I faktycznie mogą być jakieś oczekiwania, no na zasadzie jesteś w tym dobry, no to przyjdź, a jutro czemu nie sprzedałeś, nie? No więc tutaj też, znowu, jeżeli my mamy świadomość własnej osoby, wiemy kim jesteśmy, wiemy jaki zawód reprezentujemy, no to w tych negocjacjach na dzień dobry, kiedy przychodzimy do tej pracy, musimy sobie ustalić pewne reguły, czyli ile czasu ja mam na naukę Twojego produktu czy też Twojej usługi, ile czasu ja mam na naukę specyfiki Twojej pracy, Twojej firmy, no i ile ja mam czasu na to, żeby wejść w ten rynek, skomunikować się z nim w tej branży no i gdzie, kiedy ja faktycznie zacznę być być może efektywny. Nie? No i w momencie myślę, że kiedy tego typu rozmowy odbędziemy na początku i jasno postawimy to drugiej stronie, że no to nie mm -hmm. będzie tak, że ja wchodzę i wiesz różdżką macham i nagle masz tysiąc klientów. No to to nam może ułatwić ten start, dać ten czas. No a potem kiedy już udowodnimy własną wartość te problemy moim zdaniem łatwiej będzie gdzieś tam wyrugować i, i, i zmienić ten sposób yy, patrzenia na, na siebie mhm. poprzez inne osoby, które nadzorują naszą pracę.
0: Przejdziemy do dalszej części wywiadu. to Czy jest jeszcze jakiś element, jakaś historia, cokolwiek, co chciałbyś jeszcze powiedzieć w kontekście bycia handlowcem? Bo tak wiem i z naszej rozmowy wcześniej, też podczas wywiadu to bardzo mocno wybrzmiało, że kwestia tego, jak ten zawód jest postrzegany, jest dla ciebie dość istotna.
1: Chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej takiej sytuacji, która mnie w życiu dotknęła i ona była... Mimo, że jest to drobnostka zupełnie, ale ona odcisnęła bardzo duże piętno zarówno na tym, kim jestem dzisiaj i, i co mnie do tego doprowadziło. Otóż pracując z jednych firm rozmawiałem sobie kiedyś w kuchni przy kawie z kolegą, który był szefem działu, który odpowiadał za emisję reklam. Te wszystkie ad-serwery, analitykę, implementacja, mierzenie tego, optymalizacja itd. itd. I on tam mi się chwalił, że właśnie wszedł nowy ad-serwer. Tutaj już się go nauczyliśmy, będziemy robić, etc., etc. I ja mówię do niego: Słuchaj, Marcin, wiesz co, wy to trochę wam zazdroszczę, bo wy to umiecie obsługiwać, to oprogramowanie takie, no, macie ten, ten, tę twardą wiedzę, wiecie jak coś włączyć, wyłączyć, policzyć i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię: A ja to tak tylko z tymi ludźmi gadam i ja nie umiem w zasadzie poza tym nic. A on się tak tam się patrzy i mówi, wiesz co? Ty masz unikalną kompetencję w skali firmy. Gościa, żeby przyjść go nauczyć oprogramowania, to ja mogę prawie każdego. Ale takiego jak ty, żeby nam przynosił pracę do firmy i biznes, żebyśmy mieli co robić, to jest jeden na firmę. Czy ty zwariowałeś? To wszyscy by chcieli mieć dokładnie te umiejętności, które ty masz. A ty tutaj gadasz, że ty nie umiesz tam czegoś ustawiać. Nie? I... Pozdrawiam cię, Marcinie, przygoda jeżeli mnie słuchasz w tym momencie. I odwrócił się i poszedł. Nie? I ja wtedy mówię no, no tak. nie, mm -hmm. I, I to też bardzo mocno mnie jeszcze wtedy do no, młodego tego chłopaka w sumie zmieniło mi to postrzeganie, że no, faktycznie no, ja powinienem się zacząć również cenić i patrzeć na siebie z tej strony. i, i, i i to jednak inna osoba mi musiała zwrócić na to uwagę. Ja sam tego nie widziałem. Nie?
0: Tak Tam się wydaje właśnie, że trawa u innych jest zawsze bardziej zielona, nie? Tak. Dopóki ktoś tam nie powie swojej perspektywy. Przechodząc do twojej firmy. Poprawnie to się czyta Result media, ale pewnie Polacy czytają result media? Czy tak. nie. Okay. Result
1: media, result media, Ok. Jest
0: tym to trzymając się poprawnej formy, to result media. Mm. Na samym początku już powiedziałem, czy spodziewałeś się tego, że zbudujesz firmę, która będzie miała wielomilionowe obroty? Odniosłeś się już do tego, ale jakie masz wspomnienia z tych minionych lat budowania tej firmy? No bo to jednak już jest no, spory organizm, 30 osób na pokładzie, milionowe obroty, wielu klientów, których obsługujecie, więc to kolosalna odpowiedzialność. Jak to wspominasz?
1: Powiem ci tak siedząc chyba w audytorium maksimum na Uniwersytecie Warszawskim, będąc na jednym z wykładów wielu podczas studiów, pamiętam jak dziś, jak profesor przyszedł i powiedział tak, statystycznie swój własny biznes uruchamiają w sposób efektywny, czyli taki, który no potem, potem będzie działał sprawnie, mężczyźni pomiędzy 30 a 40 rokiem życia, nie żonaci bez dzieci, Duży przepracowali tam 10 czy 15 lat w danej branży. No i teraz tak, dlaczego mężczyźni w tym wieku? No bo wywiało im już trochę z głowy imprezowanie, powiedzmy, szaleństwa. Już patrzą poważniej. Jak nie mają rodziny i dzieci, no to stać ich na zaryzykowanie na przykład i zrzucenie pracy. No i dlaczego w danej branży? No bo po prostu poznali tą branżę i mają całe know-how. I muszę ci powiedzieć, że ja patrzyłem bardzo mocno w tym kierunku. Ja to wiedziałem ze studiów, mhm. wiadomo. I, I ja patrzyłem na rozwój swojej kariery od pewnego momentu w taki sposób, że ja chcę mieć swoją firmę. I robiłem wszystko, żeby do tego doprowadzić. W momencie, kiedy nadarzyła się okazja i udało się tą firmę założyć, no czułem już, czułem, no, że, że udało mi się osiągnąć jeden z tych cel, który sobie podstawiłem przed sobą. No a druga rzecz no to było rozwinięcie tej firmy wiesz myśmy zaczynali w cztery osoby bodajże. Oczywiście wszystkie znałem dzięki temu że wcześniej sprzedawałem i poznałem ich w, te, ich w ten sposób. Poznałem mojego wspólnika który z drugiej strony on o ile ja przez pięć lat radośnie edukowałem się na Uniwersytecie Warszawskim no tyle on przez pięć lat na WACie Wojskowej Akademii Technicznej programował jakieś roboty, inne kosmosy. W związku z tym była to osoba o zupełnie innym spojrzeniu na życie, na wszystko w zasadzie, która, którą udało mi się poznać i, i z którą udało mi się ten biznes założyć. No i z którą razem żeśmy zaczęli rozwijać naszą firmę, dobudowywując sobie zespół no i poszerzając też swoje kompetencje. Na początku był lekki stres, ale ja robiłem to, co robiłem wcześniej, tylko dla kogoś, więc no nie bałem się tego tak bardzo. Yy, miło to wspominam. Potem nam się zrobiło nagle 8 osób, potem 12, potem żeśmy jeden pokój zmienili na, na, na małe biuro, potem większe biuro. Teraz mamy cały budynek, nieduży co prawda, ale, ale jest. I, I rozwój tej, tej firmy on dawał bardzo, bardzo, bardzo dużą satysfakcję, kiedy się mhm. pojawiali w niej nowi ludzie, nowi pracownicy, tak? kiedy, kiedy pojawiały się nowe firmy. no Jest to coś, czego życzę każdej osobie, która myśli o tym, że chce założyć swój biznes. Obserwowanie tego, jak to rośnie, naprawdę fajna rzecz. Bardzo miło to wspominam.
0: W kilku miejscach wywiadu mówiłeś o tym, że... Pamiętasz jeszcze te czasy, kiedy dostawało się książkę telefoniczną, telefon i po prostu się dzwoniło. Nie było YouTube'a, nie było innych narzędzi internetowych, gdzie się właśnie klika, ustawia ad-serwery i tego typu rzeczy. A mimo to masz agencję, która no, jest bardzo mocno teraz zorientowana na marketing internetowy. I moje pytanie brzmi, co spowodowało, że nie zamknąłeś się na stare rozwiązania? No bo jest nadal wiele branż pierwsze z brzegu, które oczywiście od razu można podać kąty przykład na pewno, ale takie bardzo często przykłady firm, które widzę, które się opierają w pewien sposób cyfryzacji, to jest chociażby na przykład branża budowlana albo branża ubezpieczeniowa. Mam wrażenie, że w tych dwóch segmentach pewnie znasz, jest znacznie więcej takich branż, ale takie najświeższe przykłady, które mi przychodzą z ostatnich rozmów z klientami, to są takie powiedzmy te dwie branże, które się opierają cyfryzacji dość mocno. A ty zaczynałeś w zupełnie innej epoce, a mimo to masz agencję, która jest mocno wyspecjalizowana w marketingu internetowym. W którym momencie nastąpił ten taki przeklik, że stwierdziliście, ok, idzie nowe, to my też idziemy za tym? U mnie to było
1: banalne. Ja po prostu sprzedawałem kampanie reklamowe w ogóle jako takie różne outdoorowe, indoorowe, zewnętrzne, mieszane, jakieś cross-mediowe, ambientowe. No natomiast w pewnym momencie no stwierdziłem, że chciałbym coś robić więcej i okazało się, że ta firma, w której pracowałem otworzyła swój nowy dział i ten dział znaczy ona w ogóle stała marketingiem internetowym, natomiast wtedy pojawiło się Google, pojawiły się reklamy w wyszukiwarkach, pojawiło się semseo w ogóle jeszcze nieznane nikomu, no i tam był chłopak, który znał się na rzeczy, potrafił to robić, no natomiast w ogóle nie było nikogo, kto by to potrafił sprzedawać w ogóle w jakikolwiek sposób. No i ja dostałem taką propozycję, czy nie chciałbym pójść tam. Nie? No ja powiedziałem, że pójdę tam, ale umawiamy się na to, na to i na to. I jak ja dowiozę takie wyniki, to dla mnie na koniec roku jest tyle. No i mówię, pamiętasz, powiedziałem ci to. Ja mogłem sprzedać wszystko. Tak? Poszedłem, spojrzałem na to. Wtedy to były tylko po prostu linki sponsorowane. Niewiele ludzi w ogóle wiedziało o co chodzi, bo to było naprawdę dawno temu. No i ja po swojemu zacząłem pozyskiwać na to klientów. Bardzo szybko wspiąłem się tam w tych szczebelkach, w, tej, w tym nowym dziale. No, zostałem tam natychmiast zastępcą dyrektora zarządzającego i tak dalej. Spełniłem wszystkie te wymagania. Pamiętam, że prowizja jaką dostałem na koniec roku zaskutkowała tym, że główna księgowa napisała maila do prezesa. Czy to nie jest jakaś pomyłka, że on taką kasę dostaje?
0: Co to była za prowizja?
1: No, to była taka prowizja, że z własnych pieniędzy pamiętam pracowało na wtedy 18 osób. To była kasa tylko i wyłącznie dla mnie którą ja y, mhm. dostałem, ja z tych pieniędzy wypłaciłem sobie na koniec roku takie no, gifty wszystkim członkom zespołu. Łącznie z moim szefem. Ode mnie dostał kasę. Nie? Mhm. Okay. To była taka kasa, mhm. więc y, udało mi się dowieźć, a ja naprawdę zarządzałem, znaczy zarządzałem. Powiedziałem, że dowiozę taki wynik, ale ja chcę od niego tyle na czysto. Nie? No i, mhm. I ja to dowiozłem, i, i, i tą kasę dostałem. I cóż, no ja zostałem w tym marketingu internetowym, natomiast on zaczął ewoluować, zaczął się być coraz bardziej efektywny. No i teraz tak, ja sprzedawałem do innych ludzi, i jeszcze miałem produkt, który dobrze wykorzystywany, również sprzedaje bardzo dobrze. Dalej, ja byłem z tym produktem od samego początku. Znaczy, zajmowałem się już reklamą internetową, w momencie, kiedy to były tak zwane CPM, już nie będę w to wchodził i reklamy na Onecie, kiedy nie było jeszcze Google ani Facebooka. To firma, w której pracowałem wcześniej wprowadzała w ogóle Facebooka, system reklamowy Facebooka na rynek polski, to żeby było śmieszniej, więc dla mnie ewolucja marketingu internetowego ona była yy, bardzo wygodna, bo, bo ja byłem już w tym biznesie i w zasadzie miałem do czynienia, wszystko co wchodziło nowe to ja wiedziałem. Co więcej, pracowałem w firmie, która no tak jak powiedziałem była dominującym graczem na rynku marketingu internetowego w owym czasie. To jest raz. Była taka konferencja w Facebook Now, którą ta firma organizowała i to było wejście Facebooka na rynek polski z systemem reklamowym. Więc ja byłem cały czas obok tego. Ja widziałem jak te narzędzia ewoluują, jak one się no z jednej strony komplikują, ale stają się coraz bardziej efektywne. No i ja wiedziałem kto dobrze potrafi je wykorzystywać i w ten sposób mój dzisiejszy wspólnik Adrian Radomski, on był, również pracował w tej samej firmie, on był tak zwanym trafikiem, czyli on pracował na tych systemach, czyli tak ja sprzedawałem, przynosiłem klienta, a on to potem faktycznie zamieniał, ustawiał tę kampanie. No i nagle ja patrzę, a po drugiej stronie jest gościu, który co chwilę mówi, ale wymyśliłem fajny sposób, to sobie zrobię to, to zoptymalizuję tak, zresztą tego nie ma w specyfikacji, niby tak nie można zrobić, ale ja zrobiłem to, to i to i patrzę jakie ja ma fajne wyniki. Słuchaj. Porobiłem coś innego, zmiany, poszatkowałem grupy docelowe, pozmieniałem formy tam emisji, jakieś inne współczynniki. Patrz jaki mam fajny efekt. No i nagle zobaczyłem gościa, który przyszedł, on w ogóle na staż przyszedł do tej firmy, był stażystą. Właśnie po wacie, świeże co. No i nagle poznałem gościa, który był... no jak to się mówi zajarany tym co robi. Nie? I jak ja zobaczyłem, że tam jest taki człowiek, tak jak ja zdobywałem klienta, na przykład udało mi się zdobyć klienta warte. To jest olbrzymi klient ubezpieczyciel tak? mhm. z gigantycznym budżetem w ogóle nie. No to ja chciałem, żeby mi to robił dobry, dobry człowiek, więc no ja tam z Adrianem, żeśmy knowali co tu jak to zrobić, żeby ta kampanie była jak najbardziej efektywna, żeby ten klient potem z nami został. No i poznałem człowieka, no i ten człowiek po ilość tam latach stał się moim partnerem biznesowym, moim wspólnikiem. Nie? No więc, więc ta branża, dlatego że ja w niej pracowałem, rosłem z nią, rozwijałem się cały czas, mhm. zarówno jako handlowiec, ale także zdobywałem tą wiedzę, która ułatwiała mi po prostu bycie w tej branży bardzo głęboko. No mhm. i także znanie ludzi, którzy, którzy gdzieś tam po prostu rozwija, w momencie, kiedy Rozwijali się, rozwijał się internet, no, odchodzili czy to do różnych firm, czy to jako dyrektorzy marketingu, czy to do innych agencji, które, które zaczynały robić to i jakieś środowisko się kształtować. Było mi po prostu łatwo mhm. i dlatego zostałem w tej branży.
0: To zbliżając się powoli do końca, dwa pytania. Pierwsze od naszych widzów w imieniu części widzów. Czy można u ciebie pracować? To jest pytanie pierwsze. I drugie, co de facto można od ciebie kupić?
1: Jeżeli mam odpowiedzieć na pytanie czy można u nas pracować to tak. Można u nas pracować, mamy otwarte rekrutacje dlatego, że mamy bardzo ciekawy model jeżeli chodzi w ogóle o pracowników. Bardzo lubimy zatrudniać ludzi młodych, którzy po prostu chcą. Zobacz, do tych technologii, które my wykorzystują dostęp ma każdy, nawet ty. Każdy może sobie założyć konto, to tu, to tam i zacząć próbować emitować reklamy. Kwestia jest tego jak wiele umiesz jak dobrze znasz ten ekosystem, no i w późniejszych krokach jaki masz dostęp do rzeczy, do których niekoniecznie ma dostęp każdy Kowalski, bo są tak zwane bety, do których mają dostęp tylko agencje na odpowiednim poziomie. My zatrudniając ludzi, bierzemy ich na staż i zgodnie z naszą filozofią, naszym know-howem, uczymy ich tego wszystkiego, robiąc z nich specjalistów, bardzo dobrych specjalistów i zarówno Potrzebujemy ludzi do działu trafikowego, czyli do działu, który wykonuje te kampanie. Mhm. jak i do działu, który obsługuje naszych klientów. No teraz wszyscy potrzebują usług naszej firmy. W związku z tym nasza firma rośnie, rośnie i rośnie. I te programy stażowe, nawet nie tylko stażowe, one są otwarte, są dostępne u nas na stronie, ale nawet jeżeli... Podaj
0: adres ma, proszę dla osób z podcastu.
1: www.resultmedia.pl mhm. z angielskiego. Mhm.
0: I druga rzecz, drugie pytanie, co można od was kupić obecnie?
1: Nasza firma zajmuje się takimi bardzo zaawansowanymi działaniami marketingowymi, sprzedażowymi najczęściej w internecie. I teraz tak, wiadomo, sklep internetowy, on emituje reklamy, patrzą ile wydali na reklamy, ile mają z tego zysku, jak wygląda średnia wartość koszyku, koszyka, koszyka konwersji itd., itd. Prosta mm -hmm. sprawa. ale wiesz, my mamy klientów, mówiłeś coś o budowlance, naszym klientem jest Cekol. Wyobraź sobie od paru lat, więc mamy klientów, którzy sprzedają produkty, które nie są produktami oczywistymi, które się dorzuca do koszyka. Mamy klientów z branży finansowej. Mamy klientów, którzy sprzedają jakieś pompy ciepła, klimatyzatory. Trzeba dotrzeć do bardzo, bardzo precyzyjnie wybranej grupy docelowej, której wcale nie jest dużo, no i przyciągnąć się jakoś do firmy, więc my emitujemy, próbujemy namierzyć dotrzeć do ludzi, tak zwanych fachowców w bardzo specyficznych przedziałach zawodowych. Mhm. No i pozyskać ich dane do tego, żeby dalej się można było z nimi kontaktować i żeby sprzedawać im te produkty no, zaawansowane, których się po prostu nie da dorzucić do koszyka, no bo nie dorzucisz do koszyka wywrotki gładzi szpachlowej, cekola, wiesz o co chodzi, tak? Mhm. nie dorzucisz do koszyka y, pompy ciepła za ich 10 tysięcy złotych. Nie dorzucisz do, do koszyka usług jakichś konsultingowych, skierowanych do bardzo, bardzo wybranej grupy, nie wiem, jakichś inżynierów, na przykład. Tak. No i to są nasi klienci, których my obsługujemy, ale również także obsługujemy dużo e-commerce, sklepów internetowych. No ale także firmy, które po prostu chcą wykorzystywać internet do komunikacji. Tylko my nie robimy rzeczy, nie prowadzimy fanpage, nie, 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 nie robimy takiej komunikacji stricte PR-owskiej. My po prostu robimy egzekucję reklam. To najczęściej fajnie jakby się skończyło albo sprzedażą albo zostawieniem danych adresowych albo zamówieniem czegoś i, i tak dalej. Czyli coś co można pan policzyć bardzo mocno i, i zobaczyć jak to się przekłada. Wydałem tyle, zarobiłem tyle albo pozyskałem tyle i tyle klientów biznesowych. Takie rzeczy można u nas kupić, czyli jest to usługa. no. Wbrew pozorom, taka, którą nie można od tak znaleźć na rynku. Tak. Wykorzystujemy wszystkie dostępne narzędzia marketingu internetowego, ale specjalizujemy się w takich
0: ciężkich grupach docelowych. Przed wywiadem rozmawialiśmy między innymi o tym, że firm, które świadczą szeroko rozumiane usługi marketingowe, no generalnie w Polsce jest całkiem dużo, więc dla tych widzów, którzy oglądają ten wywiad, bądź go słuchają i myślą sobie, no dobra, ale dlaczego miałbym wybrać akurat waszą firmę, waszą agencję, to co byś mu odpowiedział?
1: Trzeba się przyjrzeć rynkowi i zobaczyć, jak on w chwili obecnej wygląda. Dwa dominujące ekosystemy reklamowe to jest Google i Facebook. I teraz tak. Wydaje się, że zaemitować reklamy w ekosystemie Google i w ekosystemie Facebook'a może każdy, bo teoretycznie tak jest. Każdy może założyć sobie konto, podpiąć kartę i emitować pierwsze reklamy, promować post. Problem polega tylko na tym, że firm takich, które zaczęły to robić, pojawiło się na rynku bardzo dużo. W pewnym momencie ich było ponad 2000, i to takich, które już spełniały jakieś standardy Google i miały taki niebieski certyfikat agencji Google'owej. W momencie kiedy te systemy zaczęły być coraz bardziej zaawansowane, gdzie trzeba było mieć coraz większą wiedzę i potencjał po prostu ludzi do tego, żeby tym zawiadywać, pojawił się problem, ponieważ Google wprowadzał nowe rozwiązania na rynek reklamowy, a przychodził na końcu klient i mówił, że to nie działa. Okazawało się, że to jednak działa, tylko ludzie nie wiedzieli jak to wykorzystywać, więc w pewnym momencie Google powiedział stop. Z tych ponad 2000 firm wybrał firm kilka, wyłonił tych ludzi, wyłonił te podmioty, wyszkolił je, nakazał spełnić szereg norm z, i przyznał im tak zwane certyfikaty czerwone. I są to agencje, które spełniają najwyższe standardy, tam jest najwyższa wiedza. Więc Który ta... certyfikat? Czerwony. Jako jedna z pierwszych agencji w Polsce go uzyskaliśmy. W tym pierwszym rzucie mhm. parę lat temu, kiedy to zostało tylko Sporo wprowadzone. Osiągnięcie. Bardzo duże osiągnięcie. Uwaga, ten certyfikat nie jest dany raz na zawsze te standardy trzeba spełniać cały czas i to nie tylko agencja jako taka, tylko w ogóle wszyscy pracownicy w agencji muszą być certyfikowanymi specjalistami przez Google, nie przez nas. I oni muszą mieć certyfikaty imienne, żeby cała firma miała w ogóle certyfikat ten główny i specjalizację. To samo zresztą robi Facebook. No i teraz tak, jeżeli my mamy biznes i już robiliśmy jakieś rzeczy, doszliśmy gdzieś do bramy, dalej nie możemy się rozwinąć, chcemy zmienić agencję, no to szukajmy agencji, która ma czerwony certyfikat Google Premier Partner i rozglądajmy się wśród nich, poprośmy te firmy o oferty, ponieważ już robiliśmy dużo, jest tam być może, no wchodzimy już w takie szczegóły, gdzie trzeba mieć naprawdę bardzo wyspecjalizowaną wiedzę, żeby coś tam poprawić. Z kolei, jeżeli jesteśmy na przykład na początku swojej drogi, startujemy jakiś biznes, rozpoczynamy te działania, no to może nie potrzeba jest nam wziąć agencji z górnej póły, która gdzie nad naszym zagadnieniem będzie pracowało sztab ludzi jak to się mówi, no bo wiadomo to wszystko kosztuje, można sobie wtedy wziąć agencję z niebieskim certyfikatem albo jakiegoś finansera, no na pewno będzie być może to efektywniej na tym początku, na pewno dojdziemy do momentu kiedy będziemy potrzebowali mieć obsługę na tym najwyższym poziomie możliwym, no, natomiast w zależności od tego gdzie my jesteśmy na chwilę obecną to tak wybierajmy, wybierajmy mądrze, bo nie zawsze trzeba się rzucać od razu po ten produkt z najwyższej półki, no a co za tym idzie bardzo często, no on jest najdroższy. Oczywiście na końcu okazuje się, że wcale najdroższy nie jest, bo to co klienci płacą nam za usługę naszą zwraca się x tamkrotnie. No ale nominalnie podejrzewam, że poziom kosztów może się różnić pomiędzy agencjami typu premium a agencjami takimi no klasycznymi, zwykłymi.
0: W tym miejscu myślę, że możemy postawić kropkę w naszej rozmowie. Cieszę się, że ją odbyliśmy, ponieważ ja sam jestem wielkim fanem pracy handlowców. Sam się w sobie za takiego uważam i to generalnie bardzo lubię, bo uważam, że tak jak powiedzieliśmy na samym początku nagrania, handlowcy no, napędzają firmę, są tak naprawdę pompą, która wszys wszystkim steruje. Jeżeli nie ma klientów, no to tak naprawdę możemy sobie podziękować i wszyscy możemy się rozejść do domu. Więc dziękuję Ci, że tak szczegółowo i tak szeroko o tym opowiedziałeś. No i mam nadzieję, że się zobaczymy na tej imprezie u Ciebie, na tej działce kupionej za prowizję.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja mam nadzieję, że tym, co powiedziałem, udało mi się podnieść poziom dumy, samopoczucia wśród chociaż paru osób, którzy wykonują ten zawód, a z kolei dla tych, którzy zastanawiają się, czy, czy rozpocząć, rozpocząć swoją karierę jako handlowiec, no będą to cenne wskazówki, które pokażą, jak duży potencjał kryje się za tym zawodem i, i odróżnia go od innych. Także dziękuję i zapraszam na tę działkę.
0: Drodzy widzowie jeżeli macie jakiekolwiek pytania do Konrada to, to zostawiajcie proszę pod filmem w komentarzach oczywiście na YouTubie. Żegnamy się i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.